0: Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Notre docteur ultra connecté. Bonjour Dominique Bonjour Mathieu. On reparle d'hyperactivité aujourd'hui avec et vous. oui Mathieu, vous savez que c'est un de mes sujets fétiches, notamment mm -hmm. parce qu'il me concerne directement. Lorsque l'hyperactivité est associée à une difficulté de concentration, on parle de TDAH Alors le T c'est pour trouble le D et le A c'est pour déficit de l'attention et le H pour hyperactivité Ce TDAH bien connu chez l'enfant persiste souvent à l'âge adulte et perturbe les relations sociales ou conjugales et puis la vie professionnelle en entreprise aussi Bon, est-ce qu'il y a du nouveau sur le front de l'hyperactivité Ouais, le nouveau c'est sur le T, c'est-à-dire sur le ah. mot trouble. Beaucoup de neuroscientifiques considèrent encore le TDAH comme une anomalie du développement cérébral, ce qui l'apparenterait à une maladie neurologique. Le fait que le TDAH soit plus fréquent chez les enfants nés prématurés soutient d'ailleurs cette théorie. Mais d'autres chercheurs considèrent qu'il s'agit d'une des nombreuses variantes qui font la richesse de la psychologie humaine et que le TDAH n'est pas plus un trouble neurologique que le fait d'être gouché, timide ou pas doué pour les maths. Or, deux publications récentes éclairent ce débat. La première, passe en revue les données scientifiques qui fondent l'hypothèse d'un trouble du développement cérébral. Et alors Eh bien, la synthèse des données disponibles ne confirme pas l'hypothèse d'un trouble du développement. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, le TDAH n'est pas une maladie du cerveau. Pour les auteurs de cette synthèse, les quelques études qui prétendaient le contraire présentent des biais qui peuvent expliquer leurs résultats discordants. Et l'autre article, Dominique Et là, il apporte, il aborde le TDAH, non pas comme un simple handicap scolaire ou social, mais comme un atout potentiel pour la création ou l'innovation. L'auteur, Holly White, chercheuse en psychologie de l'Université du Michigan, décrit ses expériences qui démontrent que le cerveau du TDAH présente des caractéristiques des caractéristiques spécifiques et intéressantes. Ah, lesquelles donc eh D'abord la pensée divergente. C'est une réflexion déstructurée qui part dans tous les sens en fait. Le cerveau du TDAH est une réunion de remue ménage à lui tout seul. <rire> Face à un problème, pendant que d'autres réfléchissent à la solution la plus logique, le ou la TDAH en a inventé une quinzaine, y compris les plus farfelues. Mais l'une d'elles sera peut-être géniale. Le TDAH est moins performant pour trouver une solution correcte, mais c'est le champion des solutions disruptives. Alors, deuxième atout du TDAH pour Lee White, l'expansion conceptuelle. C'est-à-dire la capacité à penser en dehors de la boîte. Notre imagination est trop souvent bridée par notre tendance à nous appuyer sur ce que nous savons déjà. Le TDAH n'en a cure et aucune limite n'entrave sa réflexion créative. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de prétendre oui. que les TDAH sont tous des génies. Prenez un abruti avec les caractéristiques que je viens de décrire et vous obtenez... Quand ça tout on les reconnaît. Exactement. Célèbre réplique des tontons flingueurs. Absolument. Voilà, hein. Alors, en revanche, un TDAH très intelligent pourra devenir un Steve Jobs ou un Albert Einstein s'il parvient à franchir l'épreuve de la scolarité classique, puis de l'université, qui s'évertue à réprimer cette pensée atypique. Ah, <rire> si nous avions plus de TDAH parmi nos chercheurs, on aurait sans doute plus de trouveurs. Merci beaucoup, Dominique. Je vois que vous inspirez beaucoup Alexei Greenbaum avec votre chronique. Ouais, je pense que les gens euh, qui ne sont pas comme les autres, euh, ces enfants il faut vraiment les amener vers la science euh, Et ben voilà. parmi les mathématiciens on en a besoin. Absolument, merci beaucoup, chronique à réécouter sur franceinter.fr hein.